0: 9 Ekim 2022 Pazar gününden merhaba, ben Nihan Akıncılar Köseoğlu, İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar'a hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster, İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Paris Üniversitesi SSP ve SEDREF'e bağlı araştırmacı, doktor öğretim üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bugün pandemide kadın deneyimleri hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Araştırmalar pandemi sürecinde erkeklerin de ev işlerine katılımının arttığını gösteriyor. O zaman eve kapandığımız pandemi günlerinde herkesin evde olmasını, kadınların işini kolaylaştırdığını söyleyebilir miyiz?
1: Maalesef söyleyemeyiz. Bu süreçte Türkiye gibi kadın hakları alanında pratikte gerçekleşmiş önemli değişimlere ve gelişmelere rağmen, hala ağırlıklı olarak kadınların bakım yükünü üstlendiği, erkeklerin ise evin geçimini sağladığı geleneksel ve stereotipik iş bölümlerinin yaygın olduğu ülkelerde COVID-19 salgınının toplumsal cinsiyet açığını derinleştirdiğini ve kadınların orantısız bir yük altına girmelerine neden olduğunu gözlemledik. Her ne kadar çalışmalar erkeklerin de ev işlerine ayırdıkları zamanın arttığını ortaya koymuşsa da Aynı çalışmalar ev içi emeğe erkeklerin katılımını kadınların yüklerini azaltmadığını da ortaya koydu. Bu araştırmalarda göz önünde bulundurulduğunda salgın sürecinin kadın emeğinin önemli gözler önüne serdiğini söylemek mümkün. Bu bahsettiğimiz emek bireylerin duygusal, fiziksel ve toplumsal yeniden üretimini içeren bir dizi faaliyeti ve ilişkileri içermektedir. Dışarıda hayat durma noktasına geldiğinde bile Melda Ayman da belirttiği gibi Kadınların ev içi ücretsiz emekleriyle her gün hem insanları toplumun bir üyesi olarak yeniden üretti, hem de emek gücünü yeniden üretti, hem de evdeki çocukların ve yaşlıların bakımını sağladı. Bununla birlikte daha önce iş yerlerinde hallettiğimiz çay, kahve servisi, öğle yemekleri, çalışılan ortamın temizliği meseleleri, bunun yanı sıra okulların ve kreşlerin sorumluluğunda olan çocuk bakımı gibi işleri büyük ölçüde kadınlar üstlendi. Tabii bunda tamamen uzaktan çalışmaya geçilmeyen kurumlarda sadece kadınlara çocuk bakımı için izin verilmiş olmasının da etkisi var. Bu uygulama pandemi sürecinde kadınların iş yükünü artıran ayrımcı bir uygulama olarak karşımıza çıktı. Bu arada evde geçirilen zamanla birlikte ev içi emeğe talep arttığı halde söz konusu işler için salgın öncesinde kadınların kendi aralarında yeniden dağılımını yaptığı ev ve bakım işleri, Salgın hız kazandığı dönemlerde dışarıdan ikame edilemedi. Böylece çalışan kadınlar yeniden dağılım sürecinde üstlendikleri o organizatörlük rolünden doğrudan ev işlerinin uygulayıcısı rolüne de geçtiler. Bunun yanı sıra salgın sonrasında esnek çalışmaya geçiş, kısa süreli çalışmaya geçiş gibi faktörlerle kadınların evdeki iş yükü de arttı.
0: Çok teşekkürler. Tablo böyleyken pandeminin yarattığı toplumsal ve ekonomik kriz tüm insanları aynı şekilde etkilemiştir görüşüne katılıyor musunuz?
1: Buna da katılmıyorum aslında. Covid-19 salgını ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra hastalığı önleme amaçlı alınan karantina ve evde kalma gibi tedbirlerle kısa sürede bir ekonomik kriz de ortaya çıktı. Bu kriz Dünya Çalışma Örgütü'nün raporlarında da gördüğümüz gibi Hastalık sonucu ortaya çıkan ölümler, salgın koşullarına bağlı hane içi gelir düşüşleri ve dünya genelinde görülen ekonomik daralmalarla birlikte önceki krizlerden daha derin kapsamlı. Bu tabii önemli bir sınıfsal eşitsizliğin işareti olarak karşımıza çıktı. Yine bu kriz geçmiş toplumsal ve ekonomik krizler gibi kadınları ve erkekleri farklı şekillerde etkiledi ve var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini pekiştirdi. Hem salgından etkilenen ve iş kayıplarının önemli ölçüde yaşandığı başlıca sektörlerin kadınların yoğun olarak çalıştığı tekstil, turizm, hizmet sektörleri olması, hem de toplum tarafından bireylere yüklenen rol ve sorumluluklar anlamında toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlara yüklediği bakım yükünün artmasıyla birlikte kadınlar ve erkekler arasında var olan eşitsizlikler derinleşti. Bu da pandemiden bazı kesimlerin daha ağır etkilenmesine neden oldu. Böyle bir bağlamda uzaktan çalışan kadınların iş yerindeki rolleri, annelik, bakım rolleri arasındaki dengeyi yeniden kurgulamaya çabaladıkları görüldü. Bu durum ev içinde ekonomik eşitsizliklerin, bakım ilişkili eşitsizliklerin ve de zaman kullanımına ilişkin eşitsizliklerin ön plana çıkmasına neden oldu. Mesela 16 Mart 2020'de okullar kapanmasına rağmen Türkiye'de salgın çerçevesinde alınan önlemler arasında ücretsiz bakım emeği ücretsiz bakım desteği konusu yoktu. Esasen Türkiye'nin salgın süresince aldığı tedbirler toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı değildi diyebiliriz. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından hazırlanan salgında kadın olmak raporunda Türkiye'nin salgını önleme ve hızını yavaşlatma amaçlı 28 tedbir aldığı ve bunlardan Yalnızca 7 tanesinin bir sosyal koruma, bir istihdam, beşi kadına yönelik şiddet alanlarında olmak üzere sadece 7 tanesinin toplumsal cinsiyete duyarlı olduğu ortaya kondu. Alınan önlemler kadınların farklı ihtiyacına göz ardı etti, bunu gözlemledik. Özellikle salgına yönelik alınan önlemler kayıt dışı, güvencesiz, geçici süreli çalışanları koruma sağlamadığı için kadınların ihtiyaçlarına cevap veremedi.
0: Sonuçta sağlık alanından başlayan bir kriz yaşandı. Pandemi sürecinde sağlık haklarına erişim herkes için aynı olmuştur diyebilir miyiz?
1: Aslına bakarsanız bunu da diyemeyiz. Genel olarak pandemi sürecinde kadınlar, LGBT'yi artı bireyler, çocuklar ve yaşlıların ayrımcılığa uğradığını söyleyebiliriz. Sağlık üzerinde konuşmak gerekirse yapılan araştırmalarla trans bireylerin sağlık erişimine ulaşım olanaklarını sınırlandırdığına dair Bulgular ortaya kondu. Özellikle cinsiyet uyum sürecinde trans bireylerin sağlığa erişimlerinin kısıtlandığı bilgisi de elde edildi. Bunları yine okumalar listesinde bulabilirsiniz.
0: Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum. Dünyada ve Türkiye'de en önemli problemlerden biri de şiddet. Son olarak o konuyla ilgili bir iddiayı size sormak istiyorum. Pandemi sürecinde eve kapanmalarla birlikte kadına yönelik şiddet arttı mı?
1: Evet güzel bir soru. Buna yüzde yüz net bir cevap verememekle birlikte tablonun genel bir özetini geçebilirim. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin pandemiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dünya genelinde artış göstermesi sonucu Birleşmiş Milletler bu soruna dikkat çekmek için dünya çapında bir kampanya başlattı. Konuyla ilgili tartışmalar yani erkek şiddetinin artıp artmadığıyla ilgili tartışmalar uzunca bir süre devam etti. Ancak biliyoruz ki birçok ülkede kadınların şiddet bildiriminde önemli ölçüde artış yaşandı. Ama bu şiddetin ne kadarı pandemiden kaynaklı bunu bilemiyoruz. Şimdi çok fazla bu konuyla ilgili detaya giremeyeceğim süremiz nedeniyle. Ancak ilgili raporları ve diğer ülkelerle ilgili açıklamaları okuma listesine ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi Türkiye'ye gelirsek. Türkiye'de kadına yönelik erkek şiddetiyle ilgili veriler salgın öncesinde de şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı için salgının etkisini tam olarak ölçemiyoruz. Ne demek bu? Ee, pandemi dönemindeki adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verileri kadın örgütlerinin verileriyle ya da bağımsız yayın organlarının verileriyle örtüşmüyor. Ancak pandemi sürecinde şöyle bir şey oldu. Salgında kadın olmak araştırmasında detaylıca anlatıldığı gibi, 20 Ekim 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalıştayında Kadının Statüsü Genel Müdürü salgın döneminde ala 183. sosyal destek hattına gelen aramaların artışı sebebiyle aramalara cevap verilirken bir önceliklendirilmeye gidildiğinden şiddet nedeniyle arayan kadınları sıfırı tuşlayarak doğrudan danışma hattına ulaşabileceğinden bahsetmişti. Bakanlığın tarifiyle aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin tüm aramaların alındığı bu hat salgın döneminde pandemi yardımı başvuruları içinde kullanılmaya başlandı. Bakanlık tarafından hatta arayanların arama sebeplerine dair bilgi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı için ALE gelen şiddet bildirimlerinin salgın esnasındaki durumunu tam olarak bilemiyoruz. Bu dönemde karşılaşılan önemli problemlerden biri TCK 103. maddesinde değişik yapılmaya çalışılarak çocuk istismarı faillerine affın yolunu açılması, kadınların yoksulluk nafakası haklarının sınırlandırılmaya çalışması ve son olarak kadına yönelik şiddeti önlemek için devletleri yükümlü kılan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına gündeme getirilmesi ve sonrasında da sözleşmeden çıkılması. Bunları kadınların eline şiddete karşı mücadelede güçsüzleştirme adımları olarak okuyabiliriz. Bunlara ek olarak pandemiyle mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler kadınların güvenliğini tehlikeye attı. 2020'de uzunca bir süre gündemi meşgul eden 30 Mart 2020 tarihli hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararıyla hakimlere verilen bir talimat vardı. O da 6.284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi talimatı. Bu talimat, şiddet uygulayan failler hakkında evden uzaklaştırma kararı verilmemesi ya da kadınların sığınaklara yerleştirilmemesi riskini doğurdu. O dönemde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın açıklamaları, Kadına yönelik şiddetin kapsam dışında kaldığı yönündeydi. Ancak kanunda böyle bir madde olmadığı için kadınlara şiddet uygulayan birçok erkek darp, hafif yaralama ve benzeri nedenlerden ötürü ceza aldığı için bunlar kapsam kararın kapsamı içindeydi. Bunun yanı sıra kamuoyunda infaz paketi olarak bilinen 15 Nisan 2020'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir paket vardı biliyorsunuz. Bir yandan da Getirilen geçici düzenlemelerle cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kadına yönelik fiziksel şiddet, kadın cinayetleri ya da cinayete teşebbüsten hüküm giymiş olanlar da dahil olmak üzere hali hazırda açık cezaevlerinde olan tüm mahkumlar 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayıldı ve bu izin 30 Kasım 2020'ye kadar uzatıldı. Özetle kadınlar lehine hiçbir önlem almadan getirilen bu tedbirlerle kadınların can güvenliği tehlikeye atılmış oldu. Tabloyu Böyle özetleyebilirim.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve pandemide kadın deneyimleri hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir yayın oldu. Zor bir pandemi sürecinden geçtik. Hala da tam olarak bitmiş diyemiyoruz tabii. Ancak normalleşmenin ilk adımı toplumda zaten var olan toplumsal cinsiyet ve sınıf eşitsizliklerini derinleştiren bu krizin zararlarını geri döndürmeyi amaçlayan toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı önlemler almak olmalı bence. Kadınlara yüklenen bakım yükünü kadınların omuzlarından almak bu adımların en önemlisi belki de. Devlet ve özel sektör tarafına alınması gereken bu önlemler toplumun yarısını oluşturan kadınların uzun mücadeleler sonucu kazandığı haklarını korumayı amaçlamalı diye düşünüyorum. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isterseniz burada bahsettiğim tüm araştırmaları ve konuyla ilgili makaleleri açıklama kısmındaki okuma listesinde bulabilirsiniz. Herkese
0: sevgiler. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 16 Ekim 2022 tarihinde Aslı Tel Ömeroğlu ile erkek şiddetiyle mücadele konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.